0: La mañana de Andalucía con Jesús Bigorra. Andaluz,
1: andalú, andalú. Que en el mundo entero que yo nací nacido Andalucía. Mi tierra es hago. Hola, queridos andaluces. Soy Miguel Moyarri. Andaluz, andalú. Andaluz que se entera el mundo entero que yo he nacido Andaluz mi tierra es Andalucía la cuna del mestizaje la de los brazos abiertos y por eso es la más grande que existe en el universo aquí, aquí dormimos la siesta nos bebemos el buen vino, es nuestra filosofía y nosotros la vivimos que la vida son tres días. Y tenemos un idioma que cualquiera puede hablar, cualquiera lo puede hablar porque las grandes personas se entienden con la mirada. En su olivade, Sevilla y su monumento tengo a Córdoba, a llana, y el panarquímico corriendo entre Casola y Doñana. Y tenemos un idioma que cualquiera pueda hablar. Cualquiera gracias, puede gracias,
2: hablar. Miguel Moyares, Es eh, un honor tener un oyente tan cualificado. ...y que nos haya hecho llegar en este día también... ...su mensaje y por supuesto... Eh, ...una canción que escuchábamos... ...una semillada de tantas que le dedicasteis a Andalucía... ...hoy es jueves, hoy es jueves... ...y como tal, eh, tenemos cita con los académicos... ...y los hemos traído también con nosotros... ...al Museo de la Autonomía de Andalucía... ...así es que aquí están Rogelio Reyes... ...buenos días Rogelio... ...buenos días... ...¿qué tal estás?... Jesús.
3: ...muy bien, muy bien... ...encantado de venir aquí... ...y de acercarme luego... A Villa Alegría, que tengo mucho interés en verla.
2: Yo decía esta mañana al empezar, digo... ...un hombre que le pone a su hogar la alegría... Sí, ...tiene señor. que ser a le, la fuerza buena gente.
3: Le puso Villa Alegría a su morada... ...y a su hija pequeña... ...que la conozco mucho y tengo me honro con su amistad... ...que era una niña que tenía un par de años quizás... ...cuando eh, mataron a su padre... ...y que tenía, llevaba ese nombre de alegría, efectivamente.
2: Bueno, ¿te han puesto ya la vacuna?
3: Pues no, pero estoy pendiente de la llamada.
2: Estoy pendiente
3: de la llamada. <risa> o
2: sea que el próximo jueves ya estará vacunado. Hemos sacado de casa a, a Rogelio Reyes y también a Alfonso Lazo. Alfonso, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal estás?
4: Pues muy bien de salud y esperando a Godó, que nunca viene. Pues
2: pero a Rogelio ya lo han llamado. Es un número, sí, pero no lo
4: sabe todavía si es eso, ¿eh? No, 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 yo creo que, que falta cada semana se aplaza un poco y otra a, semana… A, ¿A ti
2: no te han llamado Nada, todavía. en
4: absoluto, por eso digo que pero, estoy esperando… Que ¿Pero vos.
2: por qué te ven tan fuerte, te ven tan… tan ah, sí. ¿Te ven tan arrogante, tan, ¿Tan fuerte? Tan arrogante,
4: sí. Bueno, lo que pasa es que a lo mejor cuando me llaman ya no es necesario, ¿no? ¿Qué ¿Sabes?
2: <risa>
4: no, estoy optimista, sí.
2: Me alegra de verte así, y también a Rogelio. Y eh, Enriqueta Vila hoy no ha venido, eh, no ha podido, pero sí que vamos a saludarla, como no. Enriqueta Vila, buenos días.
5: Hola, buenos días. Eh, ¿Qué tal?
2: Ya, ¿Ya has escuchado a tus compañeros de academia?
5: Sí, sí, claro. Y me, da, me siento muchísimo en estar ahí, porque, pero es que, Dios mío, estoy en estoy chabón una virgen total y no me puedo mover de de no puedo, no sé los sé esta tarde voy al médico. Así que, pero bueno, no, no, afortunadamente no es COVID, ¿eh? porque no tengo ni todo ni, ni fiebre ni nada. Es una cosa de... Bueno, no lo voy a contar porque, mira, Manolo Olivencia decía a una persona de más de 70 años no le pregunte cómo está porque te lo cuenta.
2: Sí, es verdad, es verdad. Sí, sí, sí. Pues yo lo pregunto por cortesía. Sí, por cortesía,
4: ¿no? Y, y nos alegra mucho que nos lo pregunten. Nos sí. da de más entrada con un pequeño discurso. Pero además,
2: ¿sabes? Que yo pregunto por el estado de ánimo más el que por el estado de eso, ánimo. Ah, el estado, el estado de, ánimo.
5: de ánimo, bien, bien. El estado de ánimo, bien. Y escúchame, lo que me ha pasado. Ayer, me llamaba, hablando, cuando estaba hablando de las vacunas, Ayer me llamaron ah, a mí y eh, me entró el número de la vacuna. Pero es que a la par que el número de la vacuna lo descolgué y era Yolanda. Digo, Yolanda tiene un número muy al <risa> claro, de la vacuna. Es que
4: tiene un número me muy
5: cruzaron. largo. Sí. No, 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 no. Sí, si no, no es largo, es eh, el número ese que todos no sabemos de memoria. 955 sí, 800 Enriqueta, ¿no? Ese entró, pero se cruzó por lo visto. Hablé con Yolanda a y mí... ya no han vuelto a llamar. Así que... <risa> sí. A mí,
3: Enriqueta, a mí, a mí me ocurrió exacta. Me ocurrió exactamente igual que a ti. Estoy confiado en que, nos, en que nos vuelvan a llamar, porque yo tampoco pude hablar porque estaba hablando con otra persona, ¿sabes?
2: Yeah. Bueno, pero volverán a llamaros. Entonces, sí, han sí. llamado ya a Rogelio, han llamado a Enriqueta… A y mí no han no, llamado a Alfonso. mí no, o, o no me he enterado, claro.
5: Alfonso Navarro. No, ¿qué dice?
4: No, no, dejémoslo el tema de la edad, Jesús. Vale,
5: no, no, un
2: momentito, eh, bueno, vaya a quedar aquí conmigo, vamos a hablar, también nos interesa, hoy, pues en víspera del Día de Andalucía, hablaremos de, de nuestra tierra. ...pero vamos a saludar a nuestra querida Maite... ...porque estamos, uno de, de los objetivos de estar hoy aquí... ...era enseñar este esta casa, este recinto... ...y lo que aquí se puede encontrar... ...¿dónde, te, dónde has ido Maite?
0: Pues Jesús, estoy en la biblioteca... ...una biblioteca muy luminosa... ...llena de, de cristal por todos lados... La verdad ...está aquí estupendamente, llena de libros... ...y estoy aquí con el documentalista de la biblioteca... ...que se llama Daniel Montes... ...por un motivo muy concreto, que es que se está... ...bueno, en, estamos como en la mitad, están como en la mitad... ...de la digitalización del archivo personal... ...del que fuera presidente de la Junta de Andalucía... ...desde el año 1986 hasta 1990... ...José Rodríguez de la Borgoya. El pasado 10 de febrero se terminó, se, se firmó un acuerdo... ...en el que ya, bueno, se culmina... Eh, ...una digitalización larga, ¿eh? Porque estamos hablando de muchísimos documentos. Daniel, ¿eh, ¿habéis numerado la cantidad de documentos que vais a digitalizar?
6: Sí, efectivamente, hay, bueno son unas 163 cajas y unas 77.000 páginas de documentos y fotografías también.
0: Uh -huh. Estamos hablando de un archivo personal que se encontraba hasta, hasta ahora en el despacho profesional de, de José Rodríguez de Borbolla, ¿verdad?
6: Sí, correcto. Y lo hemos eh, trasladado aquí hace unas semanas para... ...para la digitalización, está aquí ahora trabajando en ello.
0: Nos vamos a acercar dentro de un momento a, a ver cómo se hace este 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 proceso de digitalización... ...pero aquí tengo Jesús delante de algunos documentos... ...mira, eh, yo no los puedo tocar porque no tengo los guantes puestos... ...estos guantes de algodón con, el que, con los que se tocan documentos antiguos... Eh, ...estamos con uno de los más antiguos del archivo, que es una detención... Eh, que le hicieron a, José, a, a Rodríguez de la Borboya en junio del año 1968 y le ponen una multa, una multa de 5.000 pesetas. ¿Por qué le, le ponen esta multa?
6: Sí, esto fue por un porque asistió a un acto, o, bueno, quiso asistir a, un, a una conferencia de, de Ramón Tamames, creo, y... Y fue a uno de los que bueno,
0: detuvieron, detuvieron
6: ¿no? y le pusieron una multa.
0: Creo que la recurrió y no la pagó.
6: Sí, aquí pone que sí que la dejaron sin efecto después de... de
0: no no llegó a pagarla, Jesús, la, esta multa de 5.000 pesetas. Esta es anterior a otra famosa detención de José Rodríguez de la Borbolla que se produjo unos años más tarde, en las que, fíjate, casualmente, Alfonso Guerra lo vio en la lechera y entonces pidió, fue a los amigos, llamó y recogió el dinero que hizo falta para pagar su... Bueno, y, ...y lo pudo sacar de la, de la cárcel precisamente... ¿no? ...pero en fin, este es uno de los documentos más antiguos... ...pero también tenemos, hay muchas fotografías ¿no?
6: Sí, hay vamos, como 4.000 cinco 5.000 fotografías... ...esta por ejemplo es de la manifestación... ...del 4 de diciembre de 1977... ...y aquí se pueden ver... Eh, ...los niños portando la bandera de Blas Infante... ...que, que cosió su mujer... Y, ...y bueno, la cabecera de la manifestación... Aquí se ve a Rodríguez de la Borboya, sí, sí. Escuredo y, y algunos más. Y esta, por ejemplo, es de la Asamblea de Parlamentarios de 28 de febrero del 81, uh -huh. donde se aprueba mmm, el anteproyecto de estatuto para mmm, bueno, mandarlo a las Cortes. Aquí se ve a Landenino la Villa para, para su. Su aprobación.
0: Si uno bucea en este archivo, me, estaba, me, me contaba Daniel antes, que puede ver cómo se coció, cómo se gestó el estatuto, Jesús, porque él desde el año 1983 toma nota de todas las reuniones que tiene. Hay muchos manuscritos, ¿eh? estamos hablando de 7.000 manuscritos dentro de toda la documentación que se va a digitalizar y que se va a poner al servicio no solo de los investigadores, sino también de todas las personas que quieran enterarse cómo se gesta nuestro Estatuto de Autonomía. Porque ahí están reuniones, cartas que se que se escriben unos a otros, consultas que se hacen a, a compañeros, incluso ya si nos vamos al año 1990, ya, ya no, no tiene nada que ver con el Estatuto, una carta personal que le dice, fraga a él verdad Sí, le es una tarjeta aquí la tenemos esta, delante una tarjeta
6: del 18 de abril de 1990 eh, a ver si la puedo leer dice querido presidente y amigo, sin intención de meterme en lo que no me importa quiero que sepa que lamento muy de ver a las noticias de estos días que, eh,
0: Dudo es que, es que, que manuscrita buenas para
6: Andalucía es que... y para el Estado autonómico.
0: Claro, esto fue cuando sí, sí. cuando se decidió que él no iba a ser candidato ¿no? a, la, a las siguientes elecciones. Estamos hablando del año 1999. ¿no? Bueno, borrador del estatuto, documentos internos. Y Jesús, una cosa muy curiosa que Daniel me contaba que tiene que ver con la madre de José Rodrigo de la Borboya, que es que lo acostumbró desde pequeñito, le dio a cada hermano una carpetita para que guardaran sus papeles. Y entonces, por eso, Rodríguez de la Borboya, desde antes de tener responsabilidades políticas, iba guardando y bueno, guardando, archivando documentos, ¿verdad?
6: Sí, sí, efectivamente, vamos, es una suerte que, que hayamos podido tener un, un archivo tan completo y, bueno, aquí pues estamos encantados porque nuestra labor en el Centro Documental de la Autonomía de Andalucía es reunir toda la documentación relacionada con el proceso autonómico andaluz desde finales del siglo XIX hasta la actualidad. Mm. Tenemos documentos del archivo de Blas Infante, por ejemplo, eh, obras originales, de, primeras ediciones de, de sus obras, mucha documentación también sobre la Asamblea mm, de, de Córdoba de 1933, que gracias a convenios que hacemos con otras, institu otras instituciones, por ejemplo con la Diputación de Sevilla, pues digitalizamos el archivo que ellos tienen, sobre la comisión organizadora de la Asamblea del 33. Y eso, mira, aquí esto, por ejemplo, es una es una, una tarjeta de prensa de la uh -huh. Asamblea Regional de Córdoba. bonito. aparece el nombre de Hermesilio, Hermesilio Casas, Casas. que fue que era el presidente de la Diputación de Sevilla. ¿no?
0: Uh -huh.
6: Y bueno, pues...
0: Y tantos y tantos y tantos documentos. Vamos a acercarnos sí. hacia donde están haciendo el escáner, Jesús, simplemente ya para sí. ver... Bueno, hay el sonido que se hace, que hace la maquinita, eh, aquí el escáner, cuando ca va capturando para que todo el mundo pueda tener acceso a estos documentos, a estas fotografías que son parte, por supuesto, de la historia de Andalucía. Ahí está ya nuestro amigo, ¿cómo se llama nuestro amigo? Jesús. Jesús. Bueno, se oye, se oye muy bajito, así que os, os podéis hacer una idea sí. de que ya aquí están trabajando mucho con este archivo, un archivo personal que va, va a estar ya a disposición de todo el que lo quiera consultar.
2: Pues eh, esto es un retazo de lo que hay aquí y de lo que aquí se guarda. ¿Qué quedará de nosotros, eh, de esta? <risas> bueno,
4: verás, verás. El archivo de Pepe Rodríguez de la Borbolla va a quedar todo, ¿eh?
2: Sí. Porque eh, no, digo, de, él está ahí, pero de, eh. digo del tiempo presente que ahora. Ah, del
4: tiempo presente quedarán muchísimas cosas, quedarán muchísimas. Porque vuelvo con Rodríguez de la Borbolla. Él apuntaba todo y sigue apuntándolo, ¿eh? sigue apuntándolo. Eh, cualquier, eh, con cualquier persona con la que come, con cualquier persona con la que charla, apunta. Eh, ha, ha, hablado, ha hablado nuestra compañera de que hay unos documentos, cuando él deja de ser presidente de la sí. Junta de Andalucía, bueno, él me ha enseñado un documento donde dice, me quieren echar después de una comida con una serie de personas.
2: ¿Tú apuntas también...? ¿Llevas anotaciones de No, diario? no,
4: yo, yo soy un desastre. No, no, no apunto... Bueno, apunto eh, después y si es alguna cosa importante. Pero llevé durante un cierto tiempo, cuando estaba metido en la política, llevé eh, apuntes, ¿Sí? sí, porque es un arma política siempre. Ah,
2: como arma política, como ah. arma política. <risa> Oye, Rogelio, ¿y tú llevas yo.
3: diario? No, no, he, he tenido ocasiones algún en mi vida en que lo he hecho pero siempre me al final me he cansado, ¿no? Lo que. Pero yo desde luego valoro muchísimo a estas personas que. que tienden a, a, a fijar con la letra. los hechos. porque los hechos que se escriben son los que realmente perduran. Sí. Eh, lo que no se escribe pues desaparece, ¿no? Esto es una vieja tradición. Eh, literaria que habla del poder eternizador de la palabra eh, lo dijo Pilato lo escrito escrito está sí. y lo que no se escribe muchas veces no existe bueno pues digamos que yo valoro a las personas que verdaderamente tienen este prurito y este eh, afán por dejar constancia de las cosas porque hacen la historia
2: sí pero eh, eso que comentamos aquí y en muchos otros archivos eh, el manuscrito que tiene también esa doble eh, sí, sí. Eh, doble faceta de informar y de emocionar. Y de
4: emocionar pero sí.
2: ahora, eh, después de este tiempo, ya no habrá nada manuscrito. Eh, ya
4: bueno, no. bueno pero quizás se conserven mejor. Es una cuestión de tecnología. De ¿no? ¿no? Muy moderno. O, o, al, de, 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 al no, groso. sí, sí. Hombre, a mí me gustan los manuscritos. Yo soy un desastre manejando pero, las cuestiones digitales. Pero, ¿eh? pero hay,
3: hay una cosa. Eh, no existe eh, la, la misma conciencia de, de guardar las cosas. O sea, yo recibo sí, un montón es. de... ...de, de mail, correos electrónicos sí, claro. sí. y no se me ocurre imprimirlos y archivarlos... Claro. ...sino que esos correos electrónicos están ahí y terminan prácticamente... ...diluyéndose o perdiéndose. Sí. Y, y, Tengo, y, creo que corremos ese
2: riesgo. Claro, y algún día que te dice la máquina que está sobrepasando de espacio... Lo eliminas. ...eliminas. Eliminas, eh, elimina, eh, elimina. elimina. sí, sí. sí. Eh, Jesús, yo lo que quisiera Jesús, hoy... Eh, Jesús, sí, dime, Enriqueta.
5: Aunque sea desde casa me dejas decir algo... Que, que me parece sí, hombre, que... por favor. Mira, do, dos cosas dos cosas que me parecen que son interesantes. Lo primero, que el, el, el archivo de, de José Rodríguez de la Borbolla tiene muchísima importancia por lo que acaban de describir los archiveros, porque yo sé, por, un, por una, una persona que fue directora del archivo provincial y que le llegaron los papeles de la preautonomía es decir, anteriormente a, a Borbolla, y que hay nada, muy poco, poquísimo, es decir, que probablemente ah. lo más importante que hay de la del principio de la, de la creación de la Junta de Andalucía ...son los papeles de, de, de José Rodríguez de la Borbolla probablemente... ...eso por una parte... ...y por otra parte quiero decir algo que es curioso... ...pero que me gustaría porque toca nuestra academia... ...y toca a una cosa para los historiadores muy interesante... ...ahí en el que no, no lo pueden saber que está ahí... ...ahí en el archivo de en, en el Museo de Andalucía... ...se llevaron los papeles de un alemán... ...que vivió en Sevilla toda su vida y estuvo ah, en el archivo okay. de protocolo toda su vida, que sacó miles y miles okay. y miles de papeletas, como se sacaba entonces, en del archivo de protocolo, y legó todo okay. su archivo al, a, la, a, la, a la Junta, al Centro de Estudios Andaluces. Ahí se catalogó, uh -huh. ahí se, se arregló, ahí se, se, se microfilmó, y después se ha llevado ahí al museo. Pero, y están ahí los papeles, son mmm, papeles del archivo de protocolo, desde el del siglo XIV y del siglo XV, hecho de es de, de una riqueza sí. magnífica, pero aparte de eso es que hay ya un CD mm, hecho, que el CD lo ha publicado la Academia de Buenas Letras con el Centro de Estudios Andaluces, así que como estamos aquí mm. los tres académicos yo tenía que decirlo.
2: Claro. Sí,
5: muy la bien mala dicho. Y para estaba... los historiadores, que sepan dónde están sí, los papeles sí, de Enrique Ote, no. que están en Corea. Claro.
3: Sí. Yo, yo, yo creo que la garantía de sí. perdurabilidad, lo que se hace, es la digitalización. Eso sí. Es decir, lo, los papeles terminan deteriorándose, pero si se digitalizan. ...y se introducen en CDs, etcétera... ...eso es más perdurable... Esa es, ...ese es el camino... ...y al final... ...todas las grandes bibliotecas... ...los archivos estarán digitalizados. Bueno, eh, Enrique
4: te ha hablado de una cosa muy interesante... ...y que yo viví muy de cerca... ...de que no había documentos sobre la preautonomía... Uh -huh. el, el, ...la preautonomía, tenemos que recordarla... ...estaba formado por representantes... ...de todos los partidos parlamentarios... ...y el presidente era Plácido Fernández Viaga. Y, y no hay, bueno, se leen las actas de las reuniones del Consejo de Gobierno, del pregobierno, ¿no? Sí. Y ¿no? Y no hay nada. Pero claro, eh, es que lo que ocurría dentro de esas reuniones... Era una batalla feroz de todos contra todos, de los partidos, que cuando terminaba se decía, esto no figura en acta, y claro, en acta no figura, no figura, pero ocurrían cosas tremendas. Pero cosas tremendas como qué. Como que, bueno, pues, las cosas se decían, los enfrentamientos con UCD, que claro. era el partido sí. mayoritario y del PSOE. Eran atroces, atroces. Luego éramos caballeros. No, no, no nos insultábamos. Eh, eso nos lo has dicho siempre tú. Eh, eso eh, lo has no. dicho
2: siempre tú aquí, pero, que, sí, pero sí, había pero, mucha tensión.
4: Mucha tensión, muchísima tensión. ¿eh? Lo que ocurre es que eso no se ha reflejado en ninguna parte. Un, un antiguo alumno mío hizo la, empezó a hacer, porque luego cambió, empezó a hacer la tesis doctoral... ...sobre la preautonomía y me dijo precisamente... ...bueno, en los consejos de gobierno no ocurría nada... ¿eh? porque dice cuatro cosas, cuatro tonterías... Y digo, ¿qué va, qué Ocurrido va? De todo. Duraban horas, duraban horas... ...por las peleas de una y otro sobre cosas bastante utópicas... ...porque no teníamos ningún poder.
2: ¿eh? Ya, ya. Eh, me gustaría porque eh, en nuestro pasado... ...yo decía esta mañana al comenzar que... ...al venir a un, una casa, Museo de la Autonomía, eh, la Casa de las Infantes... ...que en nuestro pasado está todo lo que necesitamos para entendernos. Y para entender... En nuestro pasado está, en nuestra memoria, ¿no? Rogelio... De bueno, al... no, no,
3: no sé si en nuestra memoria, pero sí, naturalmente... En lo que hemos vivido. En el pasado, es decir, no hay forma de entender el presente, ni el hoy, ni el futuro... ...si no, si desconocemos la historia. la historia. Por eso es tan grave lo que está pasando en este país... ...que se está desnaturalizando la historia ante los escolares... ...que se están redactando libros de textos completamente manipulados... ...y naturalmente el desconocimiento de la historia... ...incluso de la historia relativamente reciente... ...está generando en este país una enorme tensión... ...una enorme pobreza y un riesgo de volver a cometer los errores del pasado.
2: Pero hoy me gustaría eh, tú que viviste esas reuniones preautonómicas, Rogelio también, tú en la, en la bueno, política no, activa, pero yo, yo estaba no, pero, fuera de sí, pero bueno, pero estabas claro, también. Claro, claro. Eh, eh, y eh, tú a través, si quieres, yo, esta mañana también otra cita que hacía era de Antonio Gala, que él dice Andalucía eh, ha entendido siempre mejor a sus poetas que a sus políticos.
6: No sé, no bueno, eso, cuida,
4: eso también lo ha dicho José Antonio Primo de Rivera, ¿eh? Bueno, <risa> decía, eso, eso dijo... Sí, bueno, sí, sí, yo sí, sí, creo sea que no es original de Antonio o sea, Gala, ¿eh? No, no, José Antonio Primo de o sea, Rivera decía, a los pueblos solo los mueven los, los poetas. Mueven los poetas
2: <risa> pero, um, Ramón, Hombre, claro, hombre. claro, se puede mover en muchas direcciones. Pero, pero, exacto, pero que los mueven los, los,
4: poetas. Mueven los duda, poetas. Los mueven los sin, poetas, los no, mueven no, los poetas.
3: Sin duda ninguna, sin duda ninguna. ...los poetas tenían antes un nombre que hoy no se utiliza... ...que era el nombre de bate, el bate... Sí. ...el bate era el que, el que estimulaba a los pueblos... ...tenía una función muy parecida a los a, a los profetas bíblicos... Sí. ...es decir, movían a las masas a los, al pueblo... ¿no? ...y todavía en nuestra guerra civil... ...esto se vio muy palpablemente, que se yo... ...en personajes como Miguel Hernández... ...que iba por las trincheras, etcétera... Sí. ...leyendo sus poemas de guerra, etcétera... ...es decir... La poesía tiene siempre una capacidad de mm, estimular, de mover a la gente. Y de hecho, si veis, algunos de los himnos, porque hoy me gustaría a mí hablar del himno de Andalucía, si tenemos sí, tiempo. Sí, sí, tenemos. Con eso va sí, a sí, cerrar. Si tenemos o... tiempo, vale. no estoy a cerrar. Hay dos himnos en España eh, que son muy poéticos. Uno es El Cara al Sol y otro es el himno de Andalucía. Es decir, tiene una dimensión lírica eh, que naturalmente. ...identifica ese llamamiento a la gente con una eh, capacidad poética... ...con una con una capacidad para mover a la gente a través de la poesía... ...y bueno, pues efectivamente pero, esto es así.
2: Pero yo quisiera que eh, también me, me dijerais vuestra reflexión... ...vuestra mirada sobre la actualidad de Andalucía... ...sin entrar en lo... Ent, ent, ...entendéis, empezaré por Enriqueta que está en su casita... ...y os está escuchando... Eh, que en este momento, 40 años, tenemos enfrente, frente por frente, la pizarra mítica eh, donde se fueron apuntando los datos de, eh, en el referéndum de 1980, pizarra que se utilizó también para eh, la votación del estatuto, que los calles son de la votación del estatuto. Mm, en este momento, digo, han pasado 40 años, pero en este momento, ¿creéis que en Andalucía hay una… Mm, eh, un proyecto mm, común, cohesionado, solidario entre todas las provincias, entre todos los andaluces. Enriqueta, ¿cómo ves tú la, la situación?
5: Yo creo que ahora mismo no. Lo hubo, y sí, lo hubo, desde luego, y bastante fuerte en un momento determinado. Yo recuerdo el día 4 de diciembre, mmm, más que el 28 de febrero, el día 4 de diciembre, mmm, que fue una manifestación impresionante yo estaba... y, y, y desde luego en este momento sí había conciencia andaluza de muchísima muchísima trascendencia ahora mismo no ahora mismo no no tú has visto al, algún diputado andaluz que tiene tiene muchos en el Congreso de los Diputados defender alguna cosa de la agricultura andaluza o de la cantidad de problemas que hay ahora mismo en Andalucía o que no ahora mismo no creo yo vamos
4: bueno Sí, sí, yo yo, yo quería contestarle a, a Enriqueta
5: que todo el mundo que eh, todo bueno, el mundo es, tiene un perdón, que todo el mundo tiene un es, sentimiento andaluz y que está encantado de ser andaluz y que sí, está orgulloso de ser andaluz y sí, eso no lo niego. No, eso que lo dice un, la proyecto no, político no, 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 para el sí, ya no existe, eh, no existe.
0: Sí. Eh, Bueno,
4: bueno, efectivamente, efectivamente <risa> pero bueno, un, un matiz, ella dice en el Congreso de los Diputados, en las Cortes pues no se trata nunca de un tema Andaluz, se trata muchísimo. Lo que se ocurre es que se tratan en el conjunto de España. En
5: comisiones. Los problemas de eh, bueno, eh, bueno.
4: No, no, en las comisiones y en el Pleno. Cuando se trata de un problema de la agricultura, la agricultura española en su conjunto y luego se diferencian regiones, porque lo que se diferencian son tipos, son tipos de agricultura. O sea que... Efectivamente, ahora no hay esa preocupación, digamos, and andalucista, pero es que no la hubo tampoco antes, que no la hubo tampoco antes, Ay, es decir, antes del 4 de diciembre, y luego añadiré algo porque afecta a... a ...a los profesionales que están aquí... A, sí. ...haciendo esta entrevista... ¿Eh? ...antes del... ...del 4 de diciembre de la gran manifestación... ...y antes de que se aprobase el estatuto definitivamente... ...que conmemoramos hoy... ...cuando se le preguntaba a un andaluz, a alguien de fuera... ...¿tú de dónde eres?... ...nunca decía yo soy andaluz... ...decía yo soy de Málaga, yo soy de Córdoba, eh, yo sí. soy de Sevilla... ...lo del yo soy andaluz es algo que nace... ...como consecuencia... ...fundamentalmente de los medios de comunicación... ...y especialmente de la radio... ...es decir, sí. la, la radio tuvo una importancia enorme... ...en crear eso que llamamos a veces... ...conciencia andaluza... ¿eh? Yo, yo ...luego creo, pues, perdón, esto pasa creo... porque se ha normalizado la situación y ya está... Quería,
3: ...quería añadir algo... ...es decir, aquí hay una palabra que es la palabra... ...que ya Ortega, España, invertebrada... ¿Sí? ...Andalucía no ha estado nunca vertebrada... ...ni ahora ni históricamente ha habido siempre dos o tres Andalucía. No ha habido una conciencia andalucista, ¿eh? como, como ha dicho. Y yo creo que aquella reacción, eh, aquella concienciación andalucista de los años 80 tuvo mucho de reacción contra el ninguneo al, al que la UCD había sometido a Andalucía. Pero yo creo que aquello, no digo que se haya diluido del todo, pero evidentemente lo que no hay es una vertebración política entre las distintas provincias. Bueno,
2: pues de esto hablaremos otro día porque aquí tendrá mucho que decir Enriqueta, sí. pero tenemos ya el tiempo oh, sí, limitado. Me culparía, A ver. Eh, me otro día. Sí, lo haremos otro día porque como estamos fuera de casa y fuera de nuestro ámbito, vamos ah, un poquito sí. justos de tiempo. Rogelio, el final bueno, el que, que querías tú poner hoy. Bueno,
3: como estamos hoy en Villa Alegría, digo, al lado de Villa Alegría, de... que es la última casa que habitó Blas Infante, yo quiero rendir un homenaje. ...a su memoria, leyendo y comentando brevemente... ...la letra que fue suya del del, del himno de Andalucía... ...que es una, una muestra de eso que llamamos literatura hímnica... ...que era una forma literaria que en la antigüedad... ...se destinaba a los dioses, sí. a la exaltación de los dioses... ...y que luego, fundamentalmente, a partir del siglo XIX... ...se aplicó ya, o sea, de la Revolución Francesa sobre todo... ...se, se, se trasladó a la exaltación de un país, de un Estado de un equipo de fútbol, de, de una institución militar o civil, etc. Pues bien, en contraste con otros himnos que son muy violentos y algunos son incluso sangrientos, estoy pensando, por ejemplo, en el segador.
2: Sí, el segador. Se,
3: se induce a cortar cabezas, etc. El himno de Andalucía tiene una innegable dimensión lírica, un evidente aire poético, ¿no? Por ejemplo, se anima a los andaluces a que se alcen, pero anhelando dos objetivos muy nobles. El disfrute de la tierra en una región tan vinculada al mundo agrario y el logro de la libertad. Luego hay pasajes marcadamente líricos. Por ejemplo, lo que se pide después de siglos de guerra es la paz y la esperanza. O sea, hay un mensaje pacifista. Hay también una metáfora muy lograda, muy elevada. Los andaluces se definen como hombres de luz. Mm. Esto es absolutamente un, un, un sintagma poético. Y finalmente, se descarta toda suerte de aldeanismo eh, chauvinista. Se apela a una dimensión universal. Andalucía libre, España y la humanidad. Mm. A mí me recuerda esto aquel apelativo que se puso a sí mismo un poeta tan andaluz y al mismo tiempo universal como Juan Ramón Jiménez, que se firmó con el nombre de El Andaluz Universal. El Andaluz Universal. De modo que nobleza, pacifismo, universalismo son rasgos muy poéticos y muy espiritualistas de un himno que se ha hecho, digamos, eh, impulsado... Eh, por, por, por una cierta dimensión
2: poética. Bueno, pues ahí tienen ustedes argumentos para defender nuestro himno. Enriqueta Vila, un abrazo. Rogelio, gracias por venir. Y Encantado. también, Alfonso, igualmente, muchas gracias por venir. Gracias. Espero que la semana que viene ya estéis vacunados. Y... Sí, bueno, ojalá. Sí, sí, sí. sí. <risa> Alfonso, que... Enriqueta oh. y Rogelio, sí. Hasta la semana que viene. Adiós. Adiós.
5: Adiós pueblo de migración y los hijos
6: de esta tierra
3: Amor. Buenos días Don Jesús, Vigorra y compañía
1: mm, Vivir en Andalucía es un regalo de Dios Andalucía mi tierra, yo soy del sur Yo soy del sur
5: Yo soy del sur andalucía en mi tierra soy de sus soy and me gusta hermosa en noviembre y mirar al cielo azul andalucía guapa gitana mujer morena despierta que eres libre gitana de tus cadenas despierta
0: andalucía guapa gitana mujer morena despierta que eres libre gitana de tus cadenas despierta